0: Witajcie na naszym środowym nauczaniu Słowa Bożego. Wierzę, że jesteście gotowi na taką biblijną lekcję. Amen. Dzisiaj chciałbym rozpocząć taki cykl, to znaczy kilka kazań na ten temat powiem, jeżeli Bóg da dożyć. Słowo Boże mówi, żebyśmy tam za dużo nie planowali bez dodania, jeśli Bóg pozwoli... Tak samo dodaję, jeżeli Pan pozwoli, chciałbym cztery lub pięć wykładów z listu Judy zrobić. Wiecie, wierzę, że każdy fragment Słowa Bożego jest potrzebny nam jako Kościołowi do tego, aby się nauczać, aby być wychowanym, aby być przygotowanym do służby. Zresztą to nam właśnie objawia Biblia, mówiąc, że całe Słowo jest natchnione i wymieniając, do czego jest dobre i jak służy Kościołowi. Wierzę, że chociaż raz na jakiś czas cały Kościół powinien się jakby skupić nad listem Judy. Jest bardzo ważnym listem, jeżeli chodzi o to duchowe zdrowie Kościoła. To jest raczej list, który interesuje Kościół. Zwróćcie uwagę, że list Judy nie jest takim listem, gdzie zbyt często na ścianach wiszą jakieś fragmenty tego. Nie jest też takim który od razu odkrywamy, kiedy zaczynamy czytać Biblię. Natomiast staje się bardzo istotny i zaczynamy się w niego wgłębiać w miarę tego, jak kochamy Kościół. Jak kochamy Kościół w sensie nie budynku z ilomaś tam ścianami i dachem, ale tym właściwym zrozumieniu słowa Kościół, czyli lud Pana Jezusa. List Judy. Wiecie, to wcale nie jest takie proste, że macie dzisiaj w waszych Bibliach list Judy. Ktoś otwiera Biblię, mówi, no jasne, Nowy Testament, nieomal ostatnia księga, bo ostatni z listów przedostatnia księga. Wszystko jasne, otwieram Nowy Testament i czytam. Wiecie, list miał problemy po drodze i mogło się tak zdarzyć, że mógł do nas właściwie nie dotrzeć w swojej historii. Dlatego, że na początku swojego istnienia, kiedy list Judy pojawia się w pierwszym czy wczesnym kościele, nie zostaje uznany za natchniony i mogący wchodzić w skład Nowego Testamentu tak szybko jak inne fragmenty Nowego Testamentu. Dokładniej są trzy takie księgi czy listy, bym powiedział, które sprawiają trochę problemu i są badane, sprawdzane. Chodzi właśnie o list Judy oraz o drugi i trzeci list Jana. Są badane poddawanie próbie i mają z nim problemy. Czy on ma być w składzie Nowego Testamentu, czy nie, kiedy jest to ustalane, ponieważ problematyczny jest autor i za chwilę powiem o autorze więcej i zobaczcie, dlaczego mieli problem z ustaleniem autora. Problematyczne jest odwoływanie się do ksiąg apokryficznych, czyli do nieuznanych przez Kościół apokryfów i Problematyczny również był rozmiar tego listu, jak też niektórzy mówili, że problematyczny jest ton. To, w jakim tonie został list napisany, bo wiemy, że to jest dość taki ostry, rzeczowy list, bierze się do rzeczy. Ale wszystko to po drodze, jak Pan Bóg mi pozwoli, przez te, wydaje mi się, coś pomiędzy 3 a 4 wykłady spróbuję wyjaśnić. No może 5 maksymalnie. Na koniec jednak w modlitwie i mądrości Ducha Świętego, Kościół uznaje list Judy za natchniony, staje się fragmentem Nowego Testamentu i tak oto czytamy dzisiaj od pierwszego wersetu list Judy jako Słowo Boże, natchnione Słowo Boże, przez które działa Pan pouczając, prowadząc swój Kościół. A więc zacznijmy. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba do powołanych w Bogu Ojcu, umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. To jest pierwszy i drugi werset. Spróbuję dzisiaj pierwsze cztery wersety trochę omówić, jeżeli mi się uda. Wiecie, list jest napisany w takim typowym dla tamtych czasów Stylu. To znaczy pamiętajcie, że to nie był mail, ani to nie było taki list w kopercie, gdzie z jednej strony był znaczek i adresat, a z drugiej strony napisany nadawca. Był to zwój, a więc jest napisany w typowym stylu, bo po otwarciu zwoju dowiadujemy się to, co zawsze w tamtym czasie w listach było, a więc kim jest nadawca? Kto jest adresatem? I otrzymujemy życzenia. I to jest ciekawe. Juda, podobnie jak Paweł i Piotr, określa nadawców w takim wschodnim stylu. Tak się to wtedy robiło, czyli w trzeciej osobie. Natomiast zwróćcie uwagę, jeżeli macie otwarty ten list przed sobą, czy za mną się już nie wyświetla, określa nadawców w trzeciej osobie, a, 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 a życzenia, chciałem powiedzieć, podaje w drugiej osobie. Czyli dzisiaj się tak nie pisze listów. Dzisiaj nikt w ten sposób nie mówi. I ciekawe są tu takie występujące też, ja nie wiedziałem nawet jak to nazwać, takie takie trójki, takie trójce bym powiedział, które w stylu Judy występują. Jak będziecie sobie go spokojnie czytać, zwróćcie uwagę, że tam wszystko takimi trójkami idzie. Raz, dwa, trzy. Trzy określenia. Juda, sługa, brat. Albo mamy trzy imię słowy. Powołanych, umiłowanych, zachowanych. Albo trzy dary, czy obdarowania. Miłosierdzie, pokój, miłość. Samymi takimi trójkami się zaczyna. Taki typowy dla Judy styl, plus, plus ten styl napisania właśnie bardzo w stylu tamtych czasów, po otwarciu papirusa właśnie tak odczytywano list. Parę słów o autorze. Powiedziałem, że tutaj sprawa autora właśnie sprawiała trochę problemów. Juda, to wiemy. Sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba. To mamy pierwszy werset, czy pierwsza jego połowa, bym powiedział, 1a. Jego imię, Juda, od hebrajskiego Jehuda, jest skrótem od Jehud El po hebrajsku, czyli niech będzie uwielbiony Bóg. Przyznacie, że piękne imię. Chcielibyście się nazywać niech będzie uwielbiony Bóg? Najbliższe temu jest słowiańskie Bogusław albo Bogusława. Niech będzie uwielbiony Bóg. Piękne imię dla człowieka Bożego. Imię to nosiło, gdyby przeglądnąć tak na spokojnie Biblię, jakieś 11, 12, jeśli dobrze policzyłem, postaci biblijnych. I były to naprawdę z przeróżnych kręgów, z bardzo różnym charakterem, Takie bardzo, no, taki, taki przegląd bardzo różnych osób. Było to dokładnie to samo imię, na przykład, które nosił zdrajca naszego Pana, ten, który wydał Jezusa, Juda, nazwany przez nas popularnie Judaszem. Ja kiedy byłem dzieckiem, to wiedziałem, że Judasz to są dwie rzeczy. To jest ten, co zdradził Pana Jezusa i to, przez co się patrzy przez drzwi, kto dzwoni. Do drzwi. Pamiętacie takie słowo Judasz? Chodził chłop po po, po wszystkich nowych blokach i co sprzedawał? Judasze. Ale to jest dokładnie Judasz, znaczy dokładnie to samo, co Juda my przywykliśmy nazywać go Judaszem i przez niego imię to stało się w naszej kulturze takim synonimem zdrajcy. Kiedy się mówi Judasz, to aż brzmi źle, aż takie negatywne brzmienie Judasz. Słyszycie, jak to brzmi? Judasz. Nie myślimy pozytywnie, aż nawet trochę tak się niewygodnie robi. Jest ciekawy, wiecie, jeden z ojców kościoła, Hilary Arles, martwił się w swoich pismach, aby ktoś przypadkiem nie pomyślał i pouczał swoje zgromadzenie, aby ktoś nie myślał, że Judasz jest autorem listu Judy. On się biedy tak tym martwił. A myślę, że nie wiedział jeszcze, jakie my w XX czy XXI wieku będziemy mieć problemy, kiedy się pojawi, pamiętacie, Ewangelię Judasza. Też apokryficzne, stare pismo, które było znane od lat, ale kiedy media odkryły, to się ludziom wydawało, że to coś całkiem nowego. Choć teolodzy wiedzieli od lat, że istnieje coś takiego i na nich nie robiło to wrażenia. Pisze on, że... Nie bez powodu, to znaczy mam na myśli Hiralus Arles pisze, że nie bez powodu Juda, kiedy rozpoczyna swój list, nazywa się niewolnikiem Chrystusa. I według owego nauczyciela Słowa Bożego robi to właśnie dlatego, aby ktoś, kto będzie w przyszłości czytał list Judy, nie pomylił sobie, który to naprawdę Juda. Ja szczerze mówiąc nie miałem z tym problemu, ale to jak ciekawostkę podaję wam, że tak ten człowiek myślał. Popatrzmy jednak na bogactwo postaci z tym imieniem w Biblii. Tak krótko, zanim skupimy się na naszym Judzie. Mamy więc Jude, syn Jakuba i Lei, ojciec pokolenia, z którego wywodzi się przyszły król Dawid. Od tego imienia również pochodzi nazwa południowego królestwa, czyli królestwa Judy, Judei. Są to terytoria plemion Judy i Benjamina. Powstało, jak wiemy, to ze Starego Testamentu po podziale Królestwa Izraela, gdzieś około 930 roku przed narodzeniem Pana Jezusa i istniało, pamiętamy, aż do tego, gdy zagarnął je król Nebukadnezar, czy jak wolimy, król Nabuchodonozor w 586 roku przed narodzeniem Pana Jezusa. Znamy też imię Machabeusza. To już mamy księgę apokryficzną Starego Testamentu. To są te wydarzenia, które działy się pomiędzy księgą Malachiasza a Ewangelią Mateusza. Tam, kiedy otworzymy sobie Biblię, mamy białe kartki. I nie ma żadnego natchnionej księgi, chociaż są kościoły, które uważają księgi machabejskie za natchnione. Ogólnie my ani Żydzi nie uważamy, tak? W każdym razie nawet te apokryfy, bo chcę wam powiedzieć, żebyście się nie bali apokryfów, to są po prostu najczęściej starożytnie księgi, z których możemy się dowiedzieć o legendach, o nauczaniu, o historii, w wypadku ksiąg mahabejskich, o historii Izraela. A więc to są te białe karty pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, dzieją się księgi mahabejskie. I tutaj mamy Judę Machabeusza i jego życie tam w tych księgach jest opisane. To on po śmierci swojego ojca, Matacjasza z Modin, poprowadzi i zjednoczy armie żydowskie i poprowadzi je przeciwko Andiochowi IV Epifanesowi, jednemu z tych królów, których uważano starożytności szczególnie za taki... My byśmy to powiedzieli dziś typ antychrysta. Wtedy może tego słowa nie używano, bo to jest słowo z późniejszej eschatologii, ale taki człowiek, który był uważany za strasznego bluźnierce i te walki trwają gdzieś 166. do 160. roku przed narodzeniem Pana Jezusa. Jest już imienników Judy, również człowiek o imieniu Juda. Nie wiem, czy wiecie, że nie tylko z tych negatywnych postaci był Judasz, który zdradził Jezusa, ale również imię Juda nosił fałszywy Mesjasz, za którym poszło dość dużo ludzi. I opisany jest troszeczkę, czy wspomniany w Dziejach Apostolskich 5.37, to był Galilejczyk, który zebrał wokół siebie wielu naśladowców Rozpoczął, wiecie, no dość takie szeroko zakrojone, propagandowe działania, próbował rozbrajać Rzymian, ogłaszać, że przyszedł uwolnić Izraela od panowania rzymskiego. Skończyło się to tym, że Rzymianie się zdenerwowali i wyrżnęli wszystkich jego tych, przynajmniej których się udało złapać, którzy się nie rozpieszli na śladowców, a jego samego zabili. Mamy też judę z Damaszku, gościł u siebie szabła który stawał się wtedy Pawłem, przeżywał to dotknięcie, to spotkanie z Panem Jezusem po swoim szokującym spotkaniu w drodze do Damasku. Mamy jeszcze Judę Barsabasza, dzieje apostolskie 15.22. Barsabasz, czyli po hebrajsku bar, czyli syn Sabasz Saby, czyli Barsabasz, Juda, syn Saby wybrany, by jechać z Pawłem, Barnabo i Barnabon do Antiochi, tam, gdzie uczniów nazwano chrześcijanami. No i dochodzimy do naszego Judy. Jak widzicie, o każdym z tych Judów można by było oddzielny rozdział dość grubej książki napisać. No o to nawet trzydomową książkę by się napisało. Kim był autor listu Judy, który mamy na końcu Nowego Testamentu? Tu jest właśnie problem co do jego tożsamości, ponieważ jedni uważają, że to właśnie apostoł Juda, czy zwany Tadeuszem, apostoł Tadeusz, czy Juda, czy też Juda, Tadeusz, jak go nazywają. Inni mają go za zupełnie kogoś innego i dyskusja ciągle się toczy i każdy wysuwa jak najbardziej istotne dowody. Powołują się na przykład ludzie na taki werset, Judy 1:17, Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów, Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc tutaj przeciwnicy mówią, no nie brzmi to, nie brzmi to jak apostoł. Nie brzmi tutaj jak apostoł. Bardziej brzmi jak ktoś, kto przysłuchuje się apostołom. Jak gdyby miał się za apostoła. Byli te starcy, którzy uważali, że Juda jest to oczywiście ja tak nie myślę, ale żebyście wiedzieli, że Juda jest synem Józefa. I teraz słuchajcie, ciekawe, czy byście w to uwierzyli. A więc byli tacy, którzy mówili, że ten Juda to syn Józefa z poprzedniego małżeństwa. Naprawdę tacy byli. i Przekonywali ludzi, że tak właśnie jest, że Józef miał wcześniej żonę, która zmarła, był wdowcem i nie jest bezpośrednio dlatego bratem z Marii. To byli ci szczególnie, którzy no, jakby potrzebowali tego do, dalszych swoich, do dalszego rozwoju doktryny, a więc mówili, że jest to syn Józefa z poprzedniego małżeństwa. On nie przedstawia się tak, jak to robi Paweł czy Piot jako apostoł. Nie pisze o sobie apostoł, inni uważają, że to brak pański, choć Mówi tak o sobie troszeczkę dziwnie, zaraz wam pokażę, bo zobaczcie, przede wszystkim to, co on jakby tutaj podkreśla, to nazywa siebie niewolnikiem. U nas sługa. To pokazuje, kto jest najważniejszy w jego życiu. Ja myślę, że nie jest teraz, wiecie, czas, żebyśmy tu prowadzili debatę, czy to jest jednak ten brat pański w tym właśnie wprost zrozumieniu, czy kuzyn pański, czy brat w sensie właśnie braterstwa wiary i stąd ta cała dyskusja. Ale raczej przesuwam się ku temu, że nazywa siebie niewolnikiem, jak mówię, u nas pisze sługa. To pokazuje, że na pierwszym miejscu w jego życiu jest Chrystus. Że on mówi, jestem tylko niewolnikiem. Jak my się przedstawiamy najpierw? Czasami sobie myślę, że Często dzisiaj jest modne przedstawienie najpierw swoich jakby osiągnięć, tak jak gdyby człowiek sam siebie rzeczywiście wiele mógł osiągnąć. Ktoś, kto doświadczył łaski Bożej, kto nawrócił się, kogo Bóg uwolnił z nałogów, kogo Bóg uwolnił z grzechu, kogo Bóg życie zmienił, zmienił rodzinę, zmienił małżeństwo, zmienił dom, człowiek, który naprawdę coś przeżył z Panem Jezusem, bardzo dobrze wie, jak niewiele my potrafimy zrobić dobrze. My to potrafimy tylko dużo mówić. Mało sobie zawdzięczamy. Ono sobie pisze niewolnik. U nas przetłumaczone sługa. Niewolnik i brat były w starożytności całkowicie bardzo różnie rozumiane. Dlatego, że brat to był naprawdę ktoś. Brat był jednym ze współdziedziców domu. Brat był jednym ze współdomowników wtedy. Z istotą ilości braci trzeba się było liczyć przy majątku, prawa do tego dotyczyły i tak dalej. Ktoś ważny, istotny, inaczej go rozumiano. Natomiast niewolnik, wiecie, niewolnik w tamtych czasach, to dopiero Kościół zaczął powoli zmieniać pojęcie i sposób patrzenia na niewolnika jako na człowieka, kiedy Paweł pisze do Filemona, czy kiedy mamy parę innych fragmentów Słowa Bożego, kiedy się temu przyglądamy. Ale ogólnie niewolnik... W tamtych czasach w starożytności, wiecie czym był? To był mebel. Taki żywy, chodzący musiał jeść i spać. Ale można powiedzieć, mebel czy urządzenie domowe kupiony, zamieniany. Niewolnika kupowano w zależności od tego, co było potrzebne. Kobietę, mężczyznę, chłopca, dziewczynkę. Do tego, jakie były zadania w domu i potrzeby danego domu. Niewolników na przykład w Rzymie przyprowadzały legiony po różnych zwycięskich W bitwach, kiedy całe wsie ludzi potrafili zabrać. Jak wiemy, w niewolę poszedł Izrael. Asyryjczycy, kiedy podbili północne królestwo, mnóstwo ludzi wzięli do niewoli i sprzedali. Podobnie potem, w 586 roku, kiedy Nebukadnezar podbił całość, pobił i Asyrię zresztą i również Judę zajęto, poprowadzili jak branki na rynek i Żydów. I naród wybrany, i też wielu z nich dostało się do niewoli, byli sprzedani, byli dostarczani na dwory królewskie. Daniel, Szadrak, Miszak, Abednego, imiona, które coś znaczą, dla nas dziś bohaterowie, ale ich status nie był wysoki. Oczywiście Bóg ich wywyższył później, że o Józefie nie wspomnę, który przez zdradę stał się niewolnikiem, ale stał się też narzędziem, które użył Bóg dla ratunku, rzekłbym, narodów. To był taki żywy przyrząd, więc w tamtym czasie nikt niewolnika nie traktował poważnie, w sensie takim, wiecie, że, że przeżywał o jego los. Teraz jest ciekawe, że mamy takie hebrajskie słowo ebed, które zastępuje nowotestamentowe słowo dulos i bywa określone, i była, bywa to słowo, oznacza właśnie niewolnika, i, o, i, I ciekawe, że ebed hebrajski jest zastąpione przez nowotestamentowe dulos jako określenie starotestamentowego Izraela. Tak, ebed był nazywany w Starym Testamencie Izrael. Był własnością Pana. Patrzymy dalej na Judę i on siebie właśnie określa niewolnik, niewolnik Boga, czyli krótko mówiąc Wyznaję te słowa, które my my wyznawali dzisiaj, śpiewając tą pieśń. Czym ze mną to, co chcesz? Jestem Twój. Wszystko moje jest Twoje. Śpiewaliśmy tak dzisiaj, czy nie? Wyznawaliśmy. Jestem Twoim niewolnikiem, Panie. Nie chcę mieć mojej woli. Kiedy ja mam dostęp do mojej woli, to najprawdopodobniej, mając moją wolność bez Ciebie, będę albo związany jakimś nałogiem, albo jakimś złem, albo czymś innym. Kiedy mam twoją wolność, jestem naprawdę wolny. Przedstawiasz się jako brat Jakuba. A Jakub był bratem pańskim. Jeśli był bratem pańskim lub, jak mówią inni, kuzynem, to patrząc na to od drugiej strony ciągle jeszcze na naszego autora, to po wydarzeniach Golgoty i zmartwychwstania i w niebo wstąpienia może w pokorze nie chcieć się nazywać bratem pańskim. Bo jeżeli jest to Juda brat pański, to nic o tym nie wspomina. Mówi o sobie jako brat Jakuba i, i, i nie podaje w liście, że słuchajcie, ja brat Jezusa, to mówię, tam to mówię, to wiem, tam to widziałem, ale jakiś rodzaj pokory tutaj czuć i być może, tak myślą historycy Nowego Testamentu, on się tak nie chce nazywać, jeśli to on. Szczególnie pamiętając to, że po pierwsze bracia Jezusa, jak wiemy z Ewangelii Jana, z 7 rozdziału, piąty werset, nie wierzyli w Jezusa. Wiemy, że rodzina Pana Jezusa na początku uważała go za, dzisiaj byśmy powiedzieli, szaleńca. Uważali, że rozum stracił to, co on wyrabia, to, co on opowiada. Ich czas przyszedł potem. Tu odnoszą też do tego to z Ewangelii Marka, szósty rozdział, trzeci werset, gdzie kiedy Jezus przychodzi do swojej miejscowości, to pamiętacie, co ludzie mówią? Patrzą tak na Jezusa, kiwają z politowaniem głową i mówią, czy to nie jest ów cieśla? Syn Marii, brat Jakuba i Jozesa, i Judy i Szymona. Być może to ten Juda. Woli więc pozostawać Niewolnikiem jako autor tego listu. I głównym argumentem tutaj teraz przeciwko Judzie jako bratu Jezusa jest doskonała Greka tego listu. Znawcy mówią, że brat Jezusa wychowany w Galilei nie byłby w stanie taką Grekom władać. Że jest to doskonała Greka cechująca ludzi dobrze wykształconych. Ludzie wychowani w Galilei nie używali Greki w taki sposób. Mi się wydaje, że wiecie, też ten argument wcale nie jest jakiś mocny, dlatego że bardzo blisko był dekapol, a w dekapolu już używano takiej Greki, doskonałej Greki i nauczano takiej Greki, a więc mógł się nauczyć. Poza tym w tamtych czasach ktoś list też, mógł też tylko list dyktować, jak ktoś inny pisał, pisał go lepiej. W ten sam sposób oceniano listy Piotra. Bardzo długo mówiono, no, że za dobra ta Greka, szczególnie w drugim Piotra, a nie w pierwszym. Poza tym znajomość ksiąg, eschatologii, apokaliptyki żydowskiej wyraźnie wskazuje nam na Żyda, a nie na człowieka wychowanego w kulturze y, rzymskiej czy takiej helenistycznej. Wiecie, gdy się przyglądamy, liście Judy, to jest wszystko, tak widzicie, takim wstępem do tej egzegezy listu Judy, którą, jak mówię, zamierzam przez parę spotkań robić, Możemy również zauważyć, że autor listu był nieźle oczytany, wam powiem. Taki krótki list, a wskazuje, że naprawdę nieźle i dużo czytał. W samym liście dostrzegamy wpływy takiej księgi jak apokryficzne wniebowzięcie Mojżesza, następnie księgę Henocha i oczywiście dostrzegamy doskonałą znajomość Tory, I poznanie listów piotrowych, czyli tu już mamy pisma Nowego Testamentu. Dodam wam tak jako ciekawostkę. Księga Henocha jest dostępna, jest ten na pokryw dostępny, można go sobie poczytać. Była czytana i w tamtym czasie popularna wśród Żydów i chrześcijan wczesnych tamtych czasów, tak jak dziś niektóre książki. Nie była uznana za pismo, natchnione, ale była popularna. Tak jak czasami, nie wiem, ktoś do zboru przynosi książkę i się ciebie pyta, słuchaj, czytałeś tą książkę? Niesamowita, macie coś takiego, nie? Idziecie do księgarni, kupujecie książkę. Tak samo wtedy właśnie księga Henocha była taką księgą bardzo popularną, ludzie ją czytali. Ludzie byli poruszeni jej treścią, czuli, że zapowiada coś, co się zbliża, czuli, że jest to taka bardzo duchowa księga, która mówi bardzo duchowe rzeczy. Jeszcze raz powiadam, księga apokryficzna, nieuznawana za Słowo Boże, ale w tamtych czasach popularna. I dodam też od siebie moja taka opinia, że jest dla mnie zabawne, jeśli już dzisiaj tyle o tych apokryfach mówię, jest dla mnie zabawne, jak chrześcijanie Czasami w XX czy XXI wieku boją się apokryfów. Pamiętam, kiedyś kupowaliśmy razem z jednym człowiekiem Biblię i on się pyta: słuchaj, a w czym ta różnica? Ja mówię, no w tej są apokryfy, a w tej nie ma. On tak wziął, apokryfy to są, bur mówi. Ja mówię, chłopie, co ty się boisz? Ci zabawne dla mnie. jak chrześcijanie boją się apokryfów, a nie obawiają się dużo gorszych treści książkowych, dostępnych normalnie w księgarni, dużo bardziej odstępczych. Bardzo często połączonych z naukami New Age, z dualizmem. Bardzo często połączony w swoim nauczaniu z herezjami, które wydawałoby się już dawno wygasły. Książki, krótko mówiąc, dużo gorsze niż starożytne apokryfy a jednak jakoś czasami mamy do nich lęk, tak jakbyśmy się bali, że przeczytanie ich oskarży nas przed kimś, że uznaliśmy je za Słowo Boże. Dla mnie Słowo Boże jest Słowo Boże, nie ma porównania z, nikim in, z niczym innym. Słowa Bożego nie czytam jak książkę, Biblię traktuję w zupełnie inny sposób. Słowo Boże jest żywe skuteczne, przemieniające. Słowo Boże ma siłę i zupełnie się nie boję przeczytać pisma starożytnego czy niestarożytnego. Czytam naprawdę różne rzeczy. Mam mnóstwa pokrywów w domu i wiele ciekawych rzeczy się stamtąd dowiedziałem. My jednak przejdźmy do listu. Tożsamość autora już dalej pozostawiam waszym badaniom i rozmyślaniom. Celowo może tyle powiedziałem, żeby czasem zachęcić nas do jakiejś dyskusji, do właśnie studiowania, wiecie, Słowa Bożego, patrząc co, kiedy i kto chciał Kościołowi powiedzieć. Taki jest cel tego studium. A więc, kto już wiemy, do kogo został napisany list Judy. Gdybym miał jedną sekundę na odpowiedź, to bym odpowiedział do was. Gdybym miał trzy, to bym powiedział do wszystkich chrześcijan na świecie, we wszystkich czasach i do was. Adresaci listu są bardzo jasno określeni w liście, do powołanych w Bogu Ojcu miłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Nie ma jednak adresu. Nie pisze do ilotnicza 19, na przykład, tak jak nasz adres. Ale czujemy, że jest do nas. Nie tyle więc list jest napisany do tego gdzie i kiedy znajduje się dana społeczność, czyli do tamtych ludzi i tylko tych w Izraelu, albo tylko tych w Samarii, albo tych tam w Małej Azji. Nie tyle tu chodzi gdzie i kiedy, ale list Judy jest napisany względem tego niegdzie, niekiedy, nie jaki adres, ale kim jesteście zachowani w Chrystusie, zbawieni w Jezusie Chrystusie, tym jesteście. Amen. Oznacza to, krótko mówiąc, nic innego, jak tak zwany list powszechny, katolicki, jak to inni mówią, albo obiegowy, czyli odczytywany w wielu wspólnotach. Wskazuje też na częste podróże nadawcy i doskonałą orientację w sytuacji wczesnego kościoła. List pokazuje, że chciał pisać o czymś innym, o czym zaraz wspomnę, ale jeszcze o czymś innym napisał, ponieważ dostrzegł pewne zagrożenia, przez którymi i my nie jesteśmy wolni. A więc to również my. Ten list również nas dotyczy. Trzy cechy są dotyczące adresatów. Jeżeli dotyczą ciebie, to list jest do ciebie. Po pierwsze, powołani, czyli świadomi łaski. Jesteś powołany, znalazł twoje życie Jezus. Jeżeli był w twoim miejscu taki dzień, kiedy wyznałeś Jezusa Chrystusa swoim Panem, wyznałeś swoje grzechy, a Pan Jezus zmienił twoje życie i uwolnił cię od grzechu, To jesteś dzieckiem Bożym, narodziłeś się na nowo, Bóg dał w twoje życie nowe życie, które może kochać Boga, zmienia twój charakter, jesteś powołany, wybrany, wyrwany z tego świata. Po drugie, adresatami listu są ludzie świadomi, świadomi Bożej miłości. Świadomi tego, że Bóg, że są umiłowanymi, że Bóg ich kocha, że Bóg swoją miłość okazał nam przez to, że gdy my będąc jeszcze, byliśmy jeszcze grzesznikami On już za nas umarł, dał dla nas Pana Jezusa Chrystusa. I po trzecie adresatami listu są ci, którzy wiedzą na kogo czekają. Wiedzą, że chodzi o Chrystusa jako o Pana i władcę, czyli tego, który przyjdzie i będzie sądził, tego, z którym przychodzi zwycięstwo i nadchodzi pełne odkupienie. Wiedzą, na kogo czekają. W swoim czasie pisze w tamtym, kiedy, kiedy Juda pisze ten list, pisze do zborów w Palestynie, jak Rzym wkrótce już nazwie Ziemię Izraela i w Azji Mniejszej, gdzie w tym okresie służy Kościołowi. Mówię tutaj w Palestynie, jak Rzym, wkrótce nazwie, dlatego że jeszcze wtedy tej nazwy nie używano, ale wkrótce wejdzie do użytku, dlatego że Juda pisze swój list gdzieś w 67-80 rok. Jak wiemy, w 69 roku legiony rzymskie wylądują w tamtym rejonie i pod dowództwem Tytusa na koniec, najpierw stacjonując w Cezarei, dotrą pod mury Jerozolimy, będą oblegać Jerozolimę. W 70. roku Jerozolima w czasie tak zwanej przez nas wojny żydowskiej upadnie po długiej, krwawej i męczącej walce, która, wiecie, można by opowiadać, to był horror, co się tam wtedy działo i wtedy zostanie przemianowana. Jeszcze oczywiście później tam parę małych powstań, powstanie Barkoby, dojdzie do tego, że w ogóle jakiś czas później zabronią w ogóle Żydom przebywać na tym terenie, a nazwa, którą Rzymianie tam przybiją na stałe, czyli Palestyna, wejdzie do użytku. Powód napisania listu. A, jeszcze wrócę do tej Palestyny, wiecie, jest taka ciekawostka, którą będę chciał powiedzieć że praktycznie do 1948 roku, nie wiem, czy wiecie, że zarówno Żydzi, jak i Palestyńczycy mówili o sobie, że są mieszkańcami Palestyny. Słowo palestyńczyk nie miało tego znaczenia, które ma dzisiaj. Dzisiaj jest upolitycznione, Jest jakby wielka taka nastąpiła, taki podział i jak wiemy, że dzisiaj, kiedy telewizja używa słów Izrael, Palestyna, ma zupełnie co innego na myśli. Nie myślcie tymi współczesnymi kategoriami dzisiaj, ponieważ później to słowo, bardzo długo to słowo nie miało takiego znaczenia. Wracam do naszego listu, powód napisania listu. Myślę, że tutaj po co ja mam mówić, skoro list może mówić, nie trzeba się wiele zastanawiać, czytajmy od trzeciego wersetu. Umiłowani, zbierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. Od wersetu trzeciego Juda twardo przechodzi do rzeczy, o co mu chodzi. Powód listu nie jest błahy. Kościołowi grozi, że ktoś go oszuka. Ktoś zacznie w nim rozrabiać. Nie będzie mówił tutaj o mglistych sprawach, ale zacznie mówić o realnej konieczności, o prawdziwym zagrożeniu. I w wersecie czwartym pokazuje wcale nie propagandowo miły stan Kościoła. Liz jest daleki od propagandy, że u nas to jest super i nie ma żadnych zagrożeń. Myślę, że też powinniśmy to przemyśleć. Czasami mamy taką skłonność, żeby albo krytykować Kościół, bo mi coś w nim nie gra, bo ja nie dostaję tego, co chcę, albo żeby na odwrót tak propagandowość w ogóle to w Kościele jest świetnie, świetnie, świetnie. A tutaj Juda mówi, nie chodzi ani o niego, nie jest niewolnikiem. Nie chodzi też o żadną propagandę, tylko mówi do Kościoła: Uważajcie, bo można być zwiedzionym. Można zacząć uważać za prawdziwą wiarę to, co wiarą wcale nie jest. Nie wiem, czy wiecie, że ten list bywa nazywany dziejami apostatów. Taką również ma nazwę. My mówimy list Judy, ale czasami właśnie bywał nazywany dziejami apostatów, czyli dziejami odstępców. Juda tu od tego trzeciego wersetu zaczyna umiłowani. I to już jest ciekawe słowo. Ktoś powie, no, słyszałem je wcześniej. Do tej pory, jeśli przynajmniej chodzi o grekę tego listu, do tej pory to słowo było używane, by opisać relacje między ojcem i synem. Mówi o bardzo bliskiej duchowej relacji. Teraz pojawia się dla nas. Ten rodzaj umiłowania, cechuje adresatów listu. To jest dlatego ważna sprawa. Po odejściu Pana Kościół przeżywa rozwój, rozwija się. Liczby idą w tysiące, w nowych miastach powstają nowe społeczności, nowe zbory. Pomimo prześladowań, pomimo mordowania chrześcijan, pomimo różnych ciężarów, które Kościół musi unieść, rozwija się. Ale ma też problem z fałszywymi nauczycielami, którzy próbują dostosować Ewangelię do swoich potrzeb, do swoich interesów. I właśnie przeciwko nim pisze swój list Juda. Jest ostry, pełny pasji dla zachowania zdrowej nauki. Wiecie, czuć w tym liście taki zdrowy gniew wobec ludzi, którzy chcą rozszarpać Kościół. Wiecie, dlaczego to nie jest wszystko jedno? Ponieważ jeśli będziemy żyli byle jak i nie będziemy mieć zdrowej nauki, to bez zdrowej nauki niemożliwe jest zdrowe życie. Bez zdrowego życia niemożliwa zdrowa modlitwa. Bez zdrowej modlitwy niemożliwy zdrowy Kościół. Słowo Boże jest naprawdę naszym życiem, jest czymś bardzo ważnym. I Juda staje w obronie. Wspomniani tu fałszywi nauczyciele nie pochodzą raczej z rzymskich pogan. Juda nie ma na myśli, że gdzieś w miarę rozwoju Kościoła trafili na jakiś pogański kult, który się mocno sprzeciwia i ma argumenty, które mogą obalić chrześcijaństwo. Nic tutaj na to nie wskazuje. Raczej chodzi o to, że prawdopodobnie ktoś z judaizujących chrześcijan, ktoś z żydów próbuje uderzyć w kościół. Wróg jest mniej więcej taki sam czy, czy ten odstępczy nauczyciel jak u Galacjan. Ten sam problem prawdopodobnie. Dlaczego mówię, że ktoś z Żydów, których przecież miłujemy, modlimy się, błogosławimy ten naród, wskazuje na to odwoływanie się do wspomnianej wcześniej literatury żydowskiej. Juda odwołuje się absolutnie do nauczania żydowskiego. Jak mówiłem, apokryfy żydowskie i Tora. Dla kogoś spoza kultury żydowskiej to nie miałoby sensu. Dla jakiegoś tam Rzymianina odwoływanie się do Henocha byłoby... A co mnie obchodzi Henoch? Czyli to był ktoś, dla, kto, kto te sprawy poruszał. Miało to gdzieś tutaj z tym związek. Miało dla tego kogoś sens. Jezus przedstawiony jest przez Judę jako nadchodzący, sądzący Pan, jako Mesjasz, który jest zwycięski i idzie zakończyć wszystko. Coś wskazuje też tutaj, nam wyraźnie to widzimy, mamy to słowo Kyrios w Grece, na uznanie Jezusa jako Boga. A więc atak, nie wiemy, na czym polegał dogmatycznie, ale wiemy, jaki był. Jest dość opisane, ale nie dość, żeby opisać zwiedzenie. Pisze do bożych ludzi, czyli pełnych Ducha Świętego, a jednak wymagających napomnienia. Zobaczcie, to, że jakiś kościół, jest wybrany, oddzielony, święty, odkupiony, zapisany w Księdze Życia, czyli jacyś ludzie, nie znaczy, że nie zostaną napomnieni przez naukę apostolską. Napomina do trwania w zdrowej nauce i podejmowaniu właściwych decyzji. List ostrzega, że odstępstwo i fałszywe nauki nie są, teraz mnie posłuchajcie, nie są niebezpieczeństwem, które kiedyś tam się pojawi, ale są niebezpieczeństwem, które się pojawiło. My też mamy skłonność wierzyć, że wszelkie wielkie odstępstwo, no zbliżają się czasy, kiedyś się pojawi, jeszcze nie. Nie, on że to już jest. Pamiętajcie, że czasy ostateczne nie zaczną się od momentu, kiedy, jak mówią tam różne przepowiednie jakichś dziwnych proroków, że kiedy runie Nowy Jork, to się zaczną czasy ostateczne. Ja po pierwsze nie wiem, czy w ogóle runie. Czasy ostateczne... Zaczęły się, kiedy urodził się Kościół i wyruszył głosić Ewangelię Zbawienia. To był tamten moment. Gdzieś tam jest ta data, a nie gdzieś przed nami. Ona jest dwa tysiące lat za nami i trwa. Piotr. Gdy przejdziecie kiedyś do drugiego listu Piotra, to na przykład w drugim rozdziale zobaczycie wielkie podobieństwa z listem Judy. Prorokował, że odstępcy przyjdą. Juda, Wyraźnie chyba pisze po nim, bo mówi, że już przyszli, już tu są. Juda pisze do tych samych wierzących, do których pisał Piotr. I wiara została dana świętym, pisze, czyli oddzielony. Święty znaczy oddzielony. To słowo do ludzi żyjących dla Jezusa i Jego celu. Juda miał pisać o zbawieniu. Pamiętacie, Mówiłem, że taki miał być cel listu. I sam Juda... W początkach swojego listu przyznaję się, że miałem do was pisać o zbawieniu, ale zobaczyłem coś innego ważnego i o tym wam uznałem za słuszne napisać. Jeszcze raz mówię, zabierał się, by pisać o wspólnym naszym zbawieniu, bo takie nasze zbawienie jest, ale zobaczył coś pilnego i list nie będzie po prostu o zbawieniu. W którymś momencie staje się listem o walce. Użyte tu słowo walka, w ten sposób, jak Juda go używa, jest użyte w całej Biblii tylko tu i tylko raz. Nie pochodzi w tym wypadku, tak jak przy zbroi, z z terminologii militarnej, ale u Judy pochodzi z terminologii sportowej. Zaczyna się walka. Powiem szczerze tak, wolę zachęcać świętych niż konfrontować odstępców, szczególnie jako pastor. Juda pokazuje nam, że dla każdego zgromadzenia niestety to jest konieczność. My byśmy woleli ludzi tylko zachęcać, ale Juda pokazuje, że czasami potrzebna jest też konfrontacja, co nie jest obcze żadnemu nauczycielowi Słowa Bożego czy żadnemu wierzącemu, który ma zdrową wiarę. Gdzie jest taka wielka prawda, że ludzi jest łatwiej zwieść, niż przekonać, że są zwiedzeni. Wiemy, pouczeni przez Słowo Boże, że nie jest to walka z krwią i z ciałem. Wkradli się jacyś ludzie. Pisze, wkradli się jacyś ludzie. Dwie ważne rzeczy. To jacyś. To jacyś pokazuje ich obcość. Obca jest im nie tylko zdrowa nauka, ale w szczególności zdrowe chrześcijańskie życie. Czyli ci ludzie chcą być w Kościele, ale oni absolutnie nie planują zdrowego, normalnego chrześcijańskiego życia. Nawet nie nie planują go zacząć, nawet nauczają, że jest zupełnie inaczej. Wcześniej nazywa Kościół powołanymi, umiłowanymi, świętymi, a teraz pisze, że wślizgnęli się jacyś ludzie. Jacyś. Jakiś taki. Kto to jest jakiś taki? Ja bym powiedział, jakiś taki to jest radykalny teolog z liberalnym podejściem do życia. Jacyś tacy. wślizgnęli się do, do, dosłownie. Odstępca, widzicie, to nie jest człowiek, który jedynie zaniedbał zbawienie. Też, ale nie jedynie. To jest też człowiek, który to zbawienie skaził, zakłamał i tak przekazuje dalej. I tutaj znowu mamy taką trójcę słowną. Skazani są ci ludzie, którzy to robią w kościele. Wyrok Boży jest na nich już wypisany, już się stał, już jest faktem. Juda mówi, to jest fakt. Jesteście po złej stronie, są bezbożni, ponieważ używają łaski do czynienia zła, a łaska jest po to, żeby od zła człowieka uwalniać. To jest tak, jakby złodziej, któremu sąd daruje łaskę i mówi, z łaski przebaczamy ci, idź i więcej nie kradnij, uznał, że dalą łaskę po to, żeby jeszcze z tydzień czy dwa mógł pokraść. I po trzecie, zapierający się Jezusa, znowu taka trójka. I Bóg tu nie szuka ochotników. On pisze już do tych, co są po Bożej stronie. Bóg nie pyta tu, czy zechcemy stanąć po stronie prawdy. My już jesteśmy. Teraz pisze, co uważać, co robić. Teraz nie pyta, czy zostańcie może naśladowcami Jezusa, no bo złe czasy są. Ale czy będziesz lojalny temu, w co uwierzyłeś? Czy chcesz się trzymać nauki Słowa Bożego? Wiecie, w czasie szarży... Nikt już nie pyta, czy chcesz wstąpić do kawalerii. Kiedy Kościół stoi w modlitwie i walce, kiedy w niedzielę powiedziałem na przykład do starszych zboru, pamiętacie, w niedzielę niedawno powiedziałem, kto potrzebuje modlitwy, niech wyjdzie do przodu. I powiedziałem takie słowa, starszych zboru, proszę, żebyście podeszli. Wiecie, co te słowa też znaczyły dla mnie jako dla pastora? Kiedy mówiłem starsi zboru, podejdźcie, to wyznawałem przed wami i przed Bogiem wierzę, wierze, że starsi tego zboru żyją czystym życiem, wolnym od brudów, nałogów, wolny mieli tydzień od wszelkiego grzechu i dzisiaj są gotowi wam służyć i mają przywilej zejść tu, być starszymi zboru i modlić się o was. Amen. To jest to, co wierzę. To jest to, jak Kościół stoi. Tym ja chcę być, kiedy staję przed wami. Chcę być naśladu, naśladowcą Pana, lojalnym temu, w co uwierzyłem. A nie zastanawiać się teraz, czy tu chwilę przed kazaniem, czy się nawrócić, czy nie nawrócić. Ci, którzy się wkradli, czwarty werset. Powoli zmierzam do końca, jak powiedziałem, cztery wersety chciałbym dziś zrobić i kończyć. Ci, którzy się wkradli, bezbożnicy. Gdzie samo słowo wkradli mówi nam coś o ich sposobach. Chciałbym, abyście zrozumieli tutaj to znaczenie tego słowa. W Grece mamy tu słowo oznaczające właśnie wślizgiwanie się, takie Albo jeszcze głębsze znaczenie greckie, wślizgnięcie się w tajemnicy. Oni tak weszli pomiędzy. W księdze Genesis, pierwszej Mojżeszowej, czy jak wolicie księdze rodzaju, wślizgnął się wąż. I pierwsze, co wąż mówi, no wiesz, dajcie spokój, no na pewno takie rzeczy Bóg mówił. Zawsze ta sama gadka. Oni się tu wślizgnęli w jego duchu, w duchu tego węża. Oni nie pokazali, kim są, ale już są i mamy ich za kogoś innego. Juda pisze, oni są, wślizgnęli się, wpełznęli pomiędzy was i sieją pomiędzy wami fałszywą naukę. Ja byłem świadkiem, wiecie, jak się ludzie wślizgali, i czasami widziałem takich. Kiedyś znalazłem taką panią u siebie w kościele, która pewne broszury rozkładała mi po budynku zborowym. Przed nabożeństwem sobie dyskrytnie szła, wiecie, i tu wsadziła za krzesełko, tu za krzesełko. Myśmy mieli takie krzesło, wiecie, z kieszenią z tyłu. I tak patrzę, no i oczywiście, kiedy ją wyprosiłem i wyrzuciłem, to mi od na antychrystów nadała. Tam były jakieś nauki takiego dziwnego człowieka i coś o piramidach i tak dalej. Nie miała odwagi przyznać, kim jest. Po cichutku, wślizgnęła się. I nawet wstydziła się tego, kim jest, kiedy została skonfrontowana. Gdzie pierwsi nauczyciele wchodzili do synagog, ale nie szli tam yy, 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 właśnie gdzieś po cichu się wślizgując, Oni szli tam otwarcie. Nie rozdawali po kątach ulotek, ale ryzykowali własnym życiem, świadcząc o Jezusie. Kościół się nigdy nigdzie nie wślizgiwał. Kościół głosił otwarcie Jezusa. Opierali się na obronie i ogłaszaniu, a nie na pomijaniu tego, co nauczał Jezus. I to jest nasze zadanie. Kiedy się ktoś flizguje i żyje inaczej, mówi inaczej, a udaje część nas, Juda ostrzega, łaska Boga jest przez takiego nauczyciela obracana w rozpustę. Czyli innymi słowami najczęściej to jest takie nauczanie, rób, co chcesz. Dzisiaj jest wiele takich nauczeń. Rób, co chcesz, grzechów nie ma, zła już nie ma. Ja był pokonany całkowicie i w ogóle już nic nie może zrobić. Człowiek już nie może upaść. Nawet słyszałem, że jeden człowiek głosił, że już tysiącletnie królestwo nastało. Że tysiącletnie królestwo już jest. I w ogóle nie trzeba się martwić. Już nastąpił czas panowania Chrystusa Króla. Tylko jeszcze nie czujemy. I wiecie, co mu podobno powiedzieli? Powiedzieli mu, chodź z nami do Zoj, wskakuj do klatki z lwami. Jak masz rację i w to wierzysz, to ci nic nie stanie. Jest tysiącletnie królestwo, panowanie pana, to lew nie zje już. Już sianem go możesz nakarmić, ale słyszałem, że podobno nie wierzył. Myślę, że to tylko przypowieść, ale oddaje to, jak beznadziejne mogą być takie nauki. Nie ma zasad, nie ma wierności, nie ma decyzji. Jak mogli się tacy wkraść? Złodziej przychodzi, gdy nie ma nas w domu albo śpimy. Wiecie, kiedy zawsze zła nauka przyjdzie do naszego zboru? Kiedy nie będziecie połączeni w modlitwie, ten zbór może zatrzymać diabeł tylko w jeden sposób, podziałem. Dopóki będzie nas łączyć modlitwa, przyjaźń. Diabeł potrzebuje tutaj kogoś, kto nie będzie się bał plotek, kto nie będzie się bał oszczerstw, kto nie będzie się bał, że zasmuca Ducha Świętego i zrobi pobożną minę i zacznie pomiędzy nami chodzić. A my go będziemy traktować poważnie. Takiego kogoś potrzebuje diabeł. Takie coś jedynie może rozbić Kościół, który twardo stoi i głosi Ewangelię innym ludziom. Złodziej przychodzi, gdy nie ma nas w domu i śpimy do Kościoła, gdy nie ma nas w nim lub śpimy w duchowym sensie. Śpimy cały tydzień i bywamy tylko Kościołem niedzielnym. Są ludzie miesiącami chodzący do Kościoła, latami i żyjący w tych samych związanach, ciągle niewolnicy gniewu, ciągle niewolnicy zazdrości. Ciągle niewolnicy alkoholu, niewolnicy papierosów, niewolnicy brudów, dziadostwa. Jeżeli jesteś kimś takim, chcę ci powiedzieć, Bóg cię może uwolnić, możesz prowadzić prawdziwe chrześcijańskie życie. Nie bądź śpiącym, nie bądź tym, który jest tak blisko zbawienia, a z niego nie skorzysta. Złodziej przychodzi, żeby kraść niszczyć i rozpraszać. Czy jesteśmy w domu w duchowej świątyni, w domu Bożym, którym jesteśmy, nie z powodu tych murów, a z powodu Ducha Świętego, który mieszka w nas. Najłatwiej jest oszukać, pamiętajcie, niedzielnych chrześcijan. Jeśli świat i diabeł mają mu nas sześć dni, a Bóg ma tylko jeden dzień, to jak nie zaprzeć się Jezusa w trudnej chwili? Bóg w takim wypadku jest ledwie realny. I nie bez powodu Piotr ostrzegał, że to przyjdzie, a Juda mówi, to już się dzieje. Dlaczego się wkradli? List nie zostawia wątpliwości. List mówi, wkradli się, by zmienić doktrynę Kościoła. I Może powiedzieć, no to słowo doktryna to takie się wydaje trudne. Gdzie? to nie jest religijne słowo. Doktryna od łaciny, doktryna oznacza nauczanie i wiedza. Czyli to, co nauczamy i to, co wiemy, ktoś chce zmienić. I zaczyna się od nadużywania łaski. Jak nadużyjesz łaski, wpadniesz w wszystkie inne problemy. Beda czcigodny pisze o liście Judy w taki sposób, czy o tym, co tutaj dziś mówiłem, co Juda naucza. To jest Beda czcigodny. Łaska Pana naszego złagodziła surowość prawa, które jeśli ktoś przestąpił w jakikolwiek sposób, jego wskazania nakazywało ukamieniowanie albo piętnowanie ogniem. Pan nasz uwolnił nas spod rygorów prawa i dzięki łasce Ewangelii umożliwił odpuszczenie popełnionych grzechów na drodze pokuty i jałmużny. Heretycy zaś zmienili jego łaskę na rozpustę i zaczęli pławić się w grzechach, mniemając, że nie spotka ich za to żadna kara. Innymi słowami człowiek chodzący w łasce zmienił się w tym, co robi, co z niego wychodzi. Człowiek nadużywający łaski, dalej żyje tak samo, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i samego Boga i panującego Pana naszego Jezusa, Chrystusa się zapierają, pisze Juda. W co obracają? Aselgeja, to jest takie słowo greckie, czyli rozpustę. Dokładniej to słowo aselgeja oznacza niepohamowana rządza nadmiar, rozwiązłość, rozpusta, bestyd, bezczelność, chęć natychmiastowego zaspokojenia siebie i swoich potrzeb. Ja ci nakazuję, ja chcę, ja już chcę. Ja, ja, ja. O ciebie chodzi w chrześcijaństwie. A dziś wyraźnie mówi o zapieraniu się władcy Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, nawet ten fragment Judy, nie wiem czy wiecie, w niektórych schizmach, czy odstępczach odstępstwach w Kościele, w historii, próbowano wykorzystać i udowadniać, że tutaj Juda pisze o dwóch różnych osobach. O Panu i władcy. Czyli o władcy i o Panu Jezusie. Juda nie pisze o dwóch różnych osobach. Gdyby kiedyś ktoś użył wam tego fragmentu i powiedział, zobacz, tu wyraźnie widać dwie różne osoby, to pamiętajcie, grecka konstrukcja zdania pokazuje, że jest to jedna osoba. I list ostrzega przed właściwym wyborem jednej z dwóch moralności. Bo zaparcie się Pana to koniec bycia uczniem. Początek świeckiej wolności, która ma Bożą łaskę za nic. A więc zwiedzenie rozpocznie się od podważenia bóstwa Pana Jezusa. To tu widzę pod koniec, a to, co przede wszystkim Juda podkreśla, to każde zwiedzenie rozpoczyna się od lekceważenia Bożej łaski. Czy wierzycie, że Jezus odpuścił nasze grzechy? Czy wierzysz, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu Golgoty? Czy wierzysz, że Pan oczyścił twoje życie z wszelkiego grzechu? Poproś dziś Boga, powiedz, Panie, chcę nienawidzić grzech, a miłować ciebie. Chcę iść za tobą. Chcę być uczniem twojego słowa. Chcę być zdrowym chrześcijaninem. Uwolni mnie z wszystkiego, co rodzi i prowadzi mnie do grzechu. Stańmy jako Kościół do modlitwy. Ojcze w niebie, proszę Cię o każdego z nas na tej sali dzisiaj tutaj obecnych, który poczuł, że za długo się bawi Twoją łaską. Czy Czasami ta zabawa łaską polega na tym, że trwamy sobie w naszych grzechach, w naszych zaniedbaniach w naszych brudach i tak od niedzieli do niedzieli mówimy sobie, że kiedyś przestaniemy. Proszę Cię, jeśli na tej sali jest ktoś, kto trwa w grzechach i w ogóle nie widzi tego, że Ty kochasz, że Ty umarłeś na krzyżu, że dałeś prawdziwe, otwarte drzwi ku wolności, ku szczęściu w domu i w życiu, ku przyszłości spędzonej z Tobą w Twoim królestwie, proszę Cię, abyś dotknął się serc każdej z takich osób tutaj, aby idąc do domu, aby dzisiaj leżąc na swoich posłaniach wieczorem czy po środku nocy mogli wyznać, że Jezus jest Panem. Powierzam Ci wszystko. Panie, proszę Cię o pełną wolność. Proszę Cię o to, aby każda z tych osób, która dzisiaj nie jest w wolności i którą targa coś, jakieś zniewolenie, jakieś kajdany ją ciągną, aby mogła je zrzucać w imieniu Jezusa. Chwała Tobie, Panie. I cześć. Amen. Pamiętajcie, że jeśli masz taki problem, powiedz to Kościołowi. Nie musisz mówić swojego imienia. Możesz napisać kartkę. Pomódlcie się o mnie. Nie wiem, jak zostawić pornografię. Albo pomódlcie się o mnie. Nie mogę przestać palić papierosy i niszczę świątynię Ducha Świętego, którą jestem. Albo pomódlcie się o mnie, ponieważ nie mogę się powstrzymać i co sobie obiecuję, i tak wracam do plotkowania i marudzenia i mówienia źle. Nie wiem, jaki masz problem, który Cię niszczy. Nie musisz się przyznawać imieniem, nazwiskiem. Bóg wie, ale poproś zbór, stańcie za mną w modlitwie. Albo przyjdź na rozmowę tu z paszterską któryś z naszych pastorów, ze mną, ze starszym zboru, z przyjacielem, który jest dojrzały w wierze. Do tego naprawdę nie trzeba dyplomu z teologii, żeby skłonić kolana, pochylić głowę i powiedzieć wybacz mi, Panie Jezu, chcę być Twoim uczniem. Amen. Amen.